0: Du lytter til Radio 4 og programmet Tæt på. I den her uge der går vi tæt på Atheneskolen, som ligger i Søborg ved København. Og lige nu der står jeg foran Atheneskolen, som er sådan en stor, hvid og firkantet betongbygning. Eleverne de er i fuld gang med undervisningen indenfor. Atheneskolen det er en skole for højt begavede børn. For at gå herinde på skolen, der skal man have en IQ på over 130. Så det er altså nogle vanvittigt kloge hoveder, der går rundt herinde. For ikke så lang tid siden, så meldte Pernille rosenkrantz og Socialdemokraterne ud, at en pulje, som ligesom var målrettet, de her højt børn i folkeskolen, den skulle skråttes for at lave et mere generelt løft af folkeskolen. Og jeg har i dag for at finde ud af, hvorfor der er blevet lavet en hel skole for højt børn. Det vil jeg gerne finde ud af. Og derfor så går jeg ind og taler med nogle elever nu. Nå, men jeg kommer fra Radio 4. Vil du ikke ned her? Og jeg har jo for at finde ud af, hvad det er for en skole I her, Hvad er skolen er for en, og hvad det er for nogle elever, der går her. Og nu sidder jeg her inde i bogdepotet sammen med jer. Hvad for en
1: klasse går I i? Vi går i 6., og hvad hedder I? Jeg hedder Tyra. Uh, Sally. Jeg hedder Andrea. <laughs> Liv. Hvor længe har I gået på skolen? Hvor længe har du gået her? Um, s- næsten to år. Jeg startede i slutningen af fjerde. Så. Hvordan, hvordan er der at gå på skole? Um, det er meget rart. Um, meget bedre end min gamle skole. Hvordan kan det være? Um, der er bedre forhold, øhm, fordi noget, der bliver sådan taget mere hånd om, sådan, hvis der sker nogle ting, så det er meget rart. Altså, kan du bruge at fortælle lidt
0: om, hvordan det var på din anden skole?
1: Øhm, altså, det, noget, det var meget sådan, at man blev lukket ud, fordi man måske godt kunne lide at læse mere, altså... Øh, fordi Og det var ikke sådan så normalt, så derfor blev vi måske lukket lidt mere ude. Men her er det noget mere normalt, at gå mere op i skolen. Og det er meget fedt. Hvad synes du, der er spændende? Hvad læser du om, når du læser? Øhm, det er forskelligt. Det kunne også være, hvis jeg lavede matematikstykker. Hvis vi havde en mappe øhm, med stykker, vi kunne lave frivilligt. Og hvis så sad og lavede det. Eller hvis jeg læste en bog, øhm, jeg ved ikke... Øh, Bare sådan en bog om forskellige ting. Måske sådan nogle øh, fagbøger. Bare sådan nogle store, tykkebøger, som man måske vil læse i de højere klasser. Hvornår kunne du læse? Må, øh, tror det var første eller nulte, jeg begyndte at læse. Så du bare læst som galt lige siden? Øh, ja, jeg har læst som galt, men så begyndte jeg så at læse mindre. Øh, men ja... Jamen, jeg tror, jeg spørger dig. Jeg skal tale med dig senere
0: også. Hvornår startede du her på skolen?
2: Altså, jeg startede lige efter Tyre, så jeg har også gået her i næsten to år. Nu kommer lige herover, for jeg kan slet ikke nå. Det er fint.
0: Du siger, at du har gået her næsten to år. To år. Hvor kommer du fra?
2: Øhm, jeg kommer fra en skole. En virkelig, virkelig dårlig skole. Øhm, hvor det var, at der ikke var nogen, der tænkte på hinanden. I hvert fald ikke i min klasse. Øhm, og der var sådan nogle øh, idealer. Øhm, hvor det var, altså man skal kunne det. Og man skal interessere sig for det. Ellers så var man bare ikke en del af Der var sådan en stor pigegruppe. Så øhm, jeg var meget alene. Hvad skulle man interessere sig for? For ligesom at være med? Sådan måde og mærketøj. tøj. Øhm, og det er noget, jeg sådan aldrig har tænkt over. Eller jeg har først lige begyndt at tænke over det i hvert fald, men jeg har aldrig sådan været vigtig. Ja.
0: Hvad synes du er
2: spændende? Mm, jeg er faktisk også meget glad for at læse, men øh, jeg er også meget glad for at være kreativ. Øh. Og musik synes jeg også er sjovt.
0: Spiller du på et instrument?
2: Nej, det gør jeg faktisk slet ikke. Det kan jeg ikke. Men jeg synger meget.
0: Hvad kan du godt lide at synge?
2: Det er øhm, meget forskelligt. Det der lige interesserer mig. Øhm, lige for tiden er jeg meget glad for musicals. Øhm, mm. yeah. <laughs> når du så synger i badet, eller
0: hvornår synger du?
2: Ja, meget i badet. Og <laughs> nu går jeg også til kor. Øhm, og, jeg, jeg synger bare sådan på vej hjem fra skole, øh, når jeg lige ikke har noget at lave.
0: Så det der med at være højt begavet,
2: altså det er I jo alle sammen, for ellers
0: vil I ikke gå her. Men det er ikke nødvendigvis noget med, at man elsker universet og matematik. Man kan være det på mange måder.
3: <laughs> kan
4: du fortælle lidt om det? Altså, at være højt begavet, det betyder jo ikke nødvendigvis, at man er klogere eller sådan noget, eller at man interesserer sig rigtig meget på matematik, og sådan noget, for det er bare så spændende, men det er mere sådan noget med, at man har ligesom forholdende, hvis man kan sige det sådan, til at lære det lidt nemmere, hvis jeg ved ikke. Jo, men altså, ja, det tror jeg er meget sådan, det er, har jeg begrevet, jeg ved det Har du en særlig interesse? Øhm, altså, jeg kan ret godt lide sport, og så har jeg gået til privat sangerneavisning i rigtig lang tid, men det har så er lige stoppet til, det var kedeligt. Mm-hmm. <laughs> men så... Det er mest på sport og sådan noget. Så er du, sådan, du er dygtig til sport? Lidt. Sådan lidt, ja, det vil jeg sige. Måske. <laughs> ja. Der er ikke så meget sport i vores klasse. Sådan, I hvert fald, jeg synes på min gamle skole, så var alle sådan rigtig gode til sport og sådan noget. Men her så er det mest sådan to piger eller sådan noget, som godt kan lide sport, og så er der måske kun halvdelen af drengene, som gider. Så idræt, det er ret upopulært. Det synes jeg er lidt øv. men Og vi har også kun én idrætsteam. Ja, det er lidt ære, synes jeg. Det er ikke altid. Jeg synes, det er jo der nogen, der synes, det er rigtig dejligt, åbenbart. Ja. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Heibergskolen inde på Østerbro. Det var, altså, jeg husker, at det ikke var så slemt, men det er også Fire år siden nu, jeg gik derinde, så jeg kan ikke så godt huske det. Men alle gik meget op i mærketøj og sådan noget. Jeg synes, det er rigtig rart her, der er ikke så sådan noget judgment og sådan noget. Altså, man behøver ikke at se ud på en speciel måde. Det synes jeg var meget rart, da jeg startede her, fordi altså, jeg har aldrig rigtig tænkt på modetøj. Nej, modetøj. Øh, mærketøj. Så da jeg startede, der var sådan, ikke så mange, der gik med sådan noget mærketøj. Det var mest, hvis deres forældre bare købte det til dem, så går de med det. Det synes jeg er rigtig rart, og man har ikke se ud på en speciel måde, men det har jeg allerede sagt. Mm. Men hvordan kan det være, at
0: du kom på Athene-skolen? Hvad var det, der ligesom gjorde, at de at fandt ud af, at
4: du måske kunne, kunne trives her? Altså jeg gik først på den der hyperskole, men så flyttede jeg sig til Holbergsskolen, og der gik jeg kun i tre måneder, fordi der havde jeg det rigtig dårligt. hos min møster, hun er højt begavet, hun har en del af det der Mensa, så hun syntes, at jeg virkede højt begavet, så de fik mig så sådan en øh, dame, som testede mig. Jeg vidste ikke engang, at jeg blev testet. Så lavede hun så sådan en test på mig. Det, det, jeg ved ikke helt. Det var min mor, hun er nemlig psykolog, så hun kender sådan nogle rigtig, rigtig gode, som kan gøre sådan noget. Og så, hvad hedder det, så var jeg rigtig heldig, der var overhovedet ikke noget kø, der jeg startede. Så jeg, jeg var bare heldig at komme ind lige med det samme. Kan du huske, hvad du skulle i den der test der? Jeg synes, det var meget sådan noget med at huske at sammensætte former og sådan noget. Og sådan noget, og jeg synes, at hun sagde sådan nogle talrækker, så skulle jeg prøve at sige dem baglæns og sådan noget. Men jeg kan ikke helt specifikt huske det. Nej. Hvornår startede du liv?
2: Um, jeg startede i slutningen af anden klasse, så det er sådan tre år, fire år siden akkert, så det, det er noget tid siden. Um, jeg, jeg kommer fra en skole i der hedder Hærløv Byskole. Den var egentlig sådan okay, uh, men der var sådan mobning og Der var sådan, hvis man ikke var sammen med pigerne, så var man ikke sammen med nogen, så det var sådan. Heller ikke. Det var ikke så rart.
0: Um, er der noget, I sådan... Er, har I nogle udfordringer? Altså er der noget i skolen, I synes, der er svært? Um, ja, på den her skole.
4: Altså jeg synes ikke nødvendigvis, det begynder at være svært, men altså der er jo nogen nogle fag, hvor levelet er rigtig højt. Så det kan godt være sådan lidt svært, fordi der er meget, meget stor forskel på, hvor god man er til de forskellige ting, og der er rigtig mange, som er rigtig, rigtig gode til noget, og så mindre gode til noget andet, så det er rigtig svært, det med at få det rigtige level. Så jeg synes, der er nogle ting, hvor et level kan godt være sat meget højt, og så kan man ikke helt følge med, men for det meste er det meget godt, synes jeg. I hvilke fag er det? Uh, det jeg har ikke. Jeg kan ikke lige huske nogle eksempler, jeg kan bare huske en gang for eksempel i engelsk eller sådan noget, så har vi skulle lave sådan en stil om sådan noget og så rigtig svært noget, som man bare ikke lige kunne følge med. Mm. Er der nogen af jer, der har noget
0: at der? Er der noget, du synes er svært?
2: Mm, altså, bare generelt, øhm, ja det er meget forskelligt, øhm. det øhm, som Sally sagde, der er nogle øh, fag, der er meget høje niveau, niveauet, og vi er jo gode til noget forskelligt. Så der er nogen, der er øh, virkelig gode til noget, øh, og så er der andre, der ikke helt er deroppe øh, på det niveau. Du siger, du er god til musik. Er der nogle af sådan de borgerlige fag, du er god til? Altså, jeg får tit at vide, at jeg er okay til sprog, men altså, det synes jeg godt nok ikke selv. Men altså... Mm. <laughs> øh, øh. Altså, jeg føler, at jeg er okay til latin, øhm, men det er så også det eneste, som jeg sådan
1: lige føler, at jeg er god til bogligt. Hvad med dig, Thyra? Øhm, jeg synes, det var meget svært, da man lige kom, fordi man var vant til at være øh, god til det hele, fordi at niveauet var sat for lavt, og så blev det lige pludselig sat til ens eget niveau. Og så virkede det meget svært, men så blev man ligesom tilpasset til det. Og så var det sådan lige et rigtigt niveau, synes jeg. Det er det særligt dansk, du er god til, eller hvad? Nej, jeg kan virkelig ikke... Nej, jeg er, virkelig, jeg er ikke særlig god til dansk, og jeg hader det.
0: Okay.
1: <laughs> matematik, så? Jeg tror mere, at det er sådan matematik, øh, jeg er bedre til, og ikke sådan noget, mat, sådan ikke sådan noget dansk noget. Det, det er ikke lige det, jeg går til. Jeg tror, det var det, jeg lige ville spørge jer om. Yeah, yeah. Tak for det, så må I er
0: tilbage til, eller gang med undervisningen. Ja. Hvad er det, I har nu, og hvad er opgaven?
5: Vi ved ikke sådan helt, hvad det er, men vores lærer han er nede og underviser i en af de andre klasser, så vi er vikar lige nu, så vi skulle lave noget med tangenter, tror jeg. Så vi skal finde ud af, øhm, med, hvis vi har tre cirkler, og placerer dem med siden af hinanden hvor mange streger vi kan lave, som ikke skal igennem nogle af cirklerne, men som rører buerne på to af cirklerne mindst.
0: Så det er sådan en lille gruppearbejde, det har her.
6: Men det der er lidt tricky, fordi du kan lave mange flere end dem der. Nu. Ja, nu, nu begynder du så at være derhenne af, men... Det er bare svært at se, når der er så mange, det
5: derfor. Nå, ja, men det giver jo god mening, fordi hvis vi tager to cirkler ved siden af hinanden, så havde vi fire sådan der, ikke? Jo. Hvis vi så har tre par, vi har det der par, det der par, det der par, så må vi bare gange det med tre, og det vil give os 12 i alt, ikke? Jo. Så jeg tror ikke, der er flere end de 12 her. Men spørgsmålet er, om den regel så også
6: gælder videre, eller om den bare gælder for den her?
5: Ja, altså, hvis vi har, det... ja, der kommer jo flere muligheder, når vi har tre cirka, ikke? men hvis vi har dem lige ved siden af hinanden, kommer der jo til at gælde en anden regel. Du lytter til Tæt på på Radio 4.
0: Mit navn det er Katrine Hedegaard. Her er jeg tæt på, der rykker vi samtalen ud i landet. I dag Der er jeg taget ud til Ateneskolen, som ligger i Søborg ved København. Og øhm, her er jeg for at finde ud af, hvad det er for en skole. Ateneskolen er sådan en, en skole, der er målrettet højt begavede børn. Så man skal have en IQ på over 130 for at blive optaget her. Og øhm, lige nu står jeg for en skoleleder, Jeppe Lilholds kontor. Der står sådan, skoleleder, Jeppe Lilholdt, verdens gladeste skoleleder. Prøv at finde ud af, hvorfor han er så glad. Gå går ind og snakker med ham. Ja. <laughs> Jeppe, nu sidder vi inde på dit kontor, og kunne se her udenfor, der stod der Jeppe Lilholdt, verdens gladeste skoleleder. Ja. Hvordan kan det være, du er verdens gladeste skoleleder?
7: Fordi jeg er simpelthen så glad for det arbejde, jeg har her. Jeg har aldrig oplevet så meget arbejdsglæde, som siden jeg startede her. Det er en fed skole at være på, og der er en fed energi at være her. Det har også altid været en skole, jeg har gået og holdt lidt øje med. Så da jeg fik det job her, så var jeg simpelthen bare faldet på den rigtige hylde, synes jeg. Eller landet på den rigtige hylde. (laughs) Ja, Så, så, så det... Det er, og jeg kan også mærke, at den glæde, jeg har for at være her, det smitter også af på, på, på elever og medarbejdere. Så det er, det er bare et godt sted at være.
0: Det vil jeg gerne vende lidt tilbage til. Ja. Kan vi prøve at tage det der kort, der ligger der? Ja. Kan prøve at fortælle lidt om, hvad er det, vi kigger på her?
7: Jamen egentlig, fordi vi lavede sådan en, en statistik over, hvor egentlig vores børn, de kommer fra. Og der kan vi sige, at vi har elever fra, fra, fra 24 kommuner. Fra, fra det nordligste Nordsjælland til til Kommune. så de kommer langvejs fra for, for at gå her, øh, fordi vi er et, et unikt tilbud øh, og hvor der er et behov for de her der.
0: Jeg tænker, det her det er jo bare Københavns område, ja. Nordsjælland og sådan, men det må være et øh, der må være rigtig mange børn, så det er vel et landstegnende fænomen, det her med at være højt begavet. Hvor, hvad, hvad tænker du om det? Er der kun er skolen her, og så er det vist der, også inde i Aalborg, men øhm, hvad tænker du om det?
7: Jamen, Jeg tænker jo, at, at, at selvfølgelig er der et behov. Altså det er jo to procent af den samlede børnemængde, og de to bor jo ikke kun i Nordsjælland. De bor i hele Danmark. Vi har så et tilbud her, der er et tilbud i Aalborg også, øh, og så er der øh, to nye tilbud undervejs også. Hvor kommer
0: de til at lægge?
7: Ja, der kommer til at lægge en i Roskilde, og der kommer til at lægge en i... Greve Vi arbejder også sammen med den i Greve Altså hvor vi snakker om faglig sparring og så videre Fordi der er det behov Til de børn Og jeg synes jo det er Altså jeg er jo glad for mit arbejde, jeg er glad for min skole Jeg kan også bare mærke At de liv, vi har Meget ofte kommer til på grund af en Mistrivsel i det ordinære system Og det vil så sige at det ordinære system Er ikke givet til den her elevtype endnu og så frygter jeg jo, at der er 2% yderligere i resten af landet, som, som faktisk mistrives, som kunne få det bedre ved at gå på en skole som vores.
0: Ja, for det, der er sket nu, det er jo det, at Pernille rosengræns og regeringen ligesom har skåret den her pulje væk, der ellers var, til at løfte de her elever i folkeskolen. Hvad mener du om det?
7: Jamen, jeg mener, det er et fejlgreb. Jeg mener også, det sender et helt forkert signal. Det var, altså, puljen var jo ikke kæmpestor og havde rigtig mange projekter i gang, men det var jo starten på noget videre talentudvikling. Så det sender et signal til os om, at nu er den her, inter- den her målgruppe slet ikke interessant længere for politikerne. Og det, øh, det synes jeg er en meget, meget kedeligt signal at sende, når vi kan se hvor vigtigt det er for de her elever at have et tilbud, der passer dem. Jeg har intet mod et generelt skoleløft. Det er rigtig vigtigt at hjælpe alle børn på alle niveauer men du hjælper ikke øh, de højt præsterende og højt ved at fjerne talentprogrammerne. Det er jo ikke sikkert, at de højt alle sammen vil have været på de her talentudviklingsprojekter. Det er ikke, det, der er måske også nogle højt præsterende. Der er forskel mellem at være højt og højt begavede. Men højt i det rigtige tilbud bliver ofte også højt Så det er rigtig vigtigt at, at få i tale sat at, øh, at fjerne støtten fra, fra, fra dem, der præsterer godt. Og for talenterne og for de har Det er et, et forkert signal.
0: Men vi lever jo sådan i et solidarisk velfærdssamfund, hvor vi alle sammen, altså hvor, ja, hvor vi alle sammen skal trives. Er det ikke bedre at lægge alle pengene, sådan, så vi hjælper alle frem for at bruge penge. De begrænsede penge, der er, på at hjælpe få.
7: Jamen du hjælper jo ikke alle ved at skære 2% procent fra. Vi siger også vi, løber, vi også bunden. det har jeg også sagt tidligere, med, at, at klokkekurven, altså intelligenskurven er en klokkekurve. Og der er masser af tilbud til de nederste 2%. Det skal der også være. Men det er da også et, et, et fejlgreb, hvis man så siger, at vi hjælper ikke, ikke de øverste 2%. Fordi det kunne også være, at det jo der, der var noget iværksætteri, der kunne være nogle nye opfindelser, der kunne være alt muligt andet, som kunne understøtte økonomien senere hen. Og det er jo rigtig rart på et samfundsøkonomisk plan. Men du vælger faktisk også at sige, at her er der 2% som kunne have det rigtig dårligt med sig selv, og være i mistrivsel, fordi de ikke blev forstået i systemet. Dem vælger vi eller hvem er sat på. Jeg tror, der ville være et ramaskrig, hvis man sagde, ved du, de nederste 2%, dem tager vi ikke, fordi vi skal være soldariske med midtergruppen. Så, så det er sådan ligesom det, jeg prøver at gøre opmærksom på.
0: Nu har jeg så lavet en skole her, som, øhm, altså hvor, hvor der kun er højt begavet børn. Hvordan er det for, for de børn at komme ud til... Den almindelige dansker, når de kommer ud herfra, kan det ikke give nogen problemer?
7: Nej, fordi de har en, en robusthed og en, en forståelse af egen selvformåne, når de kommer herfra. De er jo dannede mennesker, når de går herfra. Øhm, det er jo i, i, i opbyggelsesfasen, vi hjælper dem og understøtter dem, der med, at de har nogle at spejle sig i. Det er der, hvor vi går ind og, 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 og hjælper dem med deres personlighedsdannelse øhm, og giver dem en tro på sig selv. Altså det er så vigtigt, at hvis man skal forme sig selv som person, at man er i trivsel med sig selv. Og det er også at vores, vores, niveau, vores faglige niveau er jo ikke baseret på, på, at vi skal præstere godt fagligt. Det, vores faglige niveau er baseret på, at højbegavede børn trives med faglige udfordringer, fordi det er trivsel, vi vægter. Og hvis vi sætter nogle teenager herfra, som går med rang ryg, et fast, blik i, eller et, et, et fast blik, så har vi gjort vores opgave godt, og så er de også parat til verden. Og det er også et af vores dannelsesmål, at de skal være dannet og parat til verden når de forlader skolen herfra. Eleverne taler selv om, at de, jo, de, jo, de har haft en, en rigtig god og tryg oplevelse på skolen og de er parat til den næste, og de ved også, at de gerne vil. Og de også det, som de måske tidligere i deres, i deres dannelse har, har betragtet som værende deres underlighed, det er jo gået hen og blevet deres styrke. At det er okay her at sige, jeg vil egentlig gerne være raketforsker, uden at blive, og, og også, også vælge at sige, at nørdt det er en positiv betegnelse for mig, eller jeg kunne godt tænke mig at være dirigent, jeg kunne også godt tænke mig at være... Øh, kunstmaler, for det, det må man gerne her. Ja. Fordi det med, okay, fedt, du har en interesse, det kan jeg som din kammerat lære noget af. Som opdater med, at jamen, min underlighed, det er faktisk min styrke. Og det, det er noget af det vigtigste, vi kan give dem herfra.
0: Men fanger i alle de der underligheder, altså den der optagelsesprocedur, fordi den, som vi sådan jo bygger den jo på en logisk-matematisk øh, sans.
7: Ja, altså nu, nu, nu bruger jeg underlighed, fordi vi synes jo ikke det er underlighed. Altså vi bruger det med det, hvor de godt kan være misforstået af deres ordningssystem, fordi det er jo egentlig faktisk bare deres deres interessefelt eller deres, deres hvide begærlighed. Så måske skulle vi tage at bruge ordet begærlighed i stedet for underlighed. Ikke? Men ja, det, det, det fanger vi, jo, fordi at, 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 øh, når vi tager en, 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 en elev ind, så har de jo fået lavet en en, en IQ-test, ja. altså typisk det er en visk hvor de skal ligge på 130 eller derovre. Og det er rigtigt, at den måler på nogle bestemte parametre, noget visuospatialt, noget, visu, noget resonering, noget verbal forståelse, arbejdshastighed og Og det er et begrænset felt, men det er jo det, der ligesom er det, det, det er det felt, man også måler på ude i PPR og i psykiatrien, når man skal måle, hvad er begavelsesniveauet. At de så også måske har noget, noget musisk intelligens og noget emotionel intelligens og fysisk og sportsintelligens osv., og det er ikke rigtigt det, vi måler på. Men det er der også plads til her, det vi kigger på nu, det, så det er det deres, deres G-faktor, så det er dem, som, som den måler på IQ-testen. Og der ved vi så, at det er den mådegruppe, vi har her, og de kan spejle sig hinanden på den måde, og så, kan de så, øh, så er der plads til alt det andet også. Altså vores kunstniveau, eller kunstundervisningsniveau, er på et højt niveau. Vores musikundervisning er også på et højt niveau, fordi så er der nogen, der også ved siden af, at de har det her, også spiller klaver, eller har vundet en Steinway-konkurrence, eller spiller violin, eller er på et højt niveau. Vi har også nogle elever, der går fra to gange om ugen for, at dyrke, øh, altså gå på sportscollege ved siden af skolegang her. Så der er også plads til de ting. Men det, der er det fællesnævneren for de her elever, det er, at de har en høj øh, g-faktor.
0: Men er der sammenhæng mellem, altså kan man godt være virkelig, virkelig musikalsk begavet, og så ikke være god, altså, og så ikke score højt på den der IQ-test? Altså, taber I de elever?
7: Jamen, jeg ved ikke, vi taber dem, så er vi bare ikke det rigtige tilbud til dem. Altså, intelligens er mange ting, men når man snakker begavelse, så, 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 så er det jo visketesten, vi måler på. Ikke? Øhm. Så, så, så det tilbud, vi har, passer til det liv, vi har. Øhm, og det er jo en del af spektret. Og så kan man jo sagtens være musikalt begavet, men, men ikke være inden for vores målgruppe. Men så er der musikskoler. Altså lilleskolerne har også et fantastisk tilbud til dem, der er rigtig, rigtig kreative. Der er også skoler med musikprofiler og alt muligt andet. Og det er jo det, der man siger, profilskoler er gode at have, fordi man får faktisk dækket det hele ind. Altså, Sankt Anne er jo heller ikke asociale, fordi de vælger at give tilbud til, til musikalske børn. Det ødelægger jo ikke øh, den, hvad hedder, sammenhængskraften i Danmark. Det gør faktisk bare, at der er tilbud til de børn.
0: Du lytter til Radio 4 og programmet Tæt på, hvor vi flytter samtalen ud i landet. Vi er i dag på Atheniskolen, i Søborg, en skole for højt begavet børn. Inden nyhederne, der talte jeg med skoleleder Jeppe Lilholdt. Og den samtale, den fortsætter jeg nu. Jeg læste en sjov artikel herude med en femårig, som du kommer sådan et godt eksempel på. At en femårig kan godt... Kan du, ved du, hvad jeg mener med julemanden og den femårig? Kan du fortælle den?
7: Ja. Jamen det er jo bare det der med, at, at, at børnene kan også godt være altså det, som man siger, er synkronet i deres udvikling men de har en kæmpe stor forståelsesramme, Men vil jeg måske ikke modenhed til at håndtere den forståelse endnu. Og, øhm, og der, der har jeg lige pludselig haft en elev, som. og det er sådan et klassisk eksempel, jeg godt kan lide at bruge det, at man kan godt begræde, at, at polerne er, er ved at smelte. Men det, der egentlig er mest sørgeligt, det er, så har man ikke noget sted at bo. Og det betyder det lige pludselig det med, at man godt kan absorbere viden omkring global opvarmning, forstå, hvad hvad det er intyder, at har på miljøet og på, på verden som helhed. Altså som, femårig. som femårig. Og så stadig have den der øh, barnetro på, at julmanden stadig findes. Det, øh, det er sådan et meget klassisk eksempel herfra. Også det med, at man kan også sagtens kunne tale tre sprog, lave matematik på højt niveau alt andet i, i, i 4. klasse- øh, men ikke rigtig kunne finde ud af bensindsnøbben nu, fordi det har, man ikke, det har man ikke så haft motorikken til, eller man har simpelthen ikke haft interesse for det nu. Og det er der, hvor vi så også går hjælpe og hjælper og sørger for at lave hele mennesker. Så det er altså også en, en, en vigtig ting. Ikke? Og man får heller ikke lov til at have alt for meget særinteresse. Nu er det ikke noget, du kun synes, matematik er fedt, du skal også, du skal altså også lige kun noget billedkunst, du skal også læse noget holdbær, du skal også kunne de her ting, for det kan din i begævelse faktisk godt rumme. Og så prøver vi at åbne verden for dem og sige, at der er også noget af litteratur, der er faktisk også matematik i kunsten, der er også matematik i musikken, og så sørger man for, at man får den der bredde på. Og det er det, er det der er superspændende ved undervisningen her, at vi også tænker kontekster. Ikke? Altså når man har om, øh, for eksempel har om, om den russiske revolution. I historie. Jamen, så er det jo meget passende, at man i historie lige koordinerer, eller i engelsk lige koordinerer, at man også lige læser kammerat Napoleon for eksempel, fordi så måske i filosofi snakker noget om statsdannelse osv. Altså, det, det giver noget, det giver noget, noget bredde, som, som vores elever er rigtig gode til at rumme.
0: Ja. Min fordom, de blev faktisk lidt nedbrudt, da jeg lige snakkede med nogle, nogle piger, nogle seje piger herude, hvor de sådan... Nej, de var egentlig ikke sådan specielt glade for matematik, eller de havde ikke sådan en særlig interesse. Den ene var glad, rigtig glad for sport, og den anden rigtig glad for musik. Men alligevel så går de her. Kan du sige lidt om, om det? Altså det der med, at det ikke er alle, der sådan er totalt nørder på et eller andet?
7: Ja, altså det, og det, og det er... Det er rigtig glad for, at du spørger om det første. Fordi hvis man kigger på skolen, på navnet og bare sådan, hvad man hører om, og så tror man meget ofte, at, det er, at vi har totalt nørder med alle mulige særinteresser og kun glade for naturvidenskab. Det er der også plads til, men det er, at vi har, vi har, vi har en bredde i vores undervisning, så vi har et tilbud til alle. Og bare fordi du er højbegavet og har en god resoneringsans, så betyder det ikke, at du synes, at matematik er fantastisk. Øhm men her der kan de til gengæld rummes i deres måde at undersøge verden på. Det er jo det, der er afgørende og det samlede punkt for vores elever. Den måde og den hastighed, hvormed de forstår verden, den måde de analyserer verden på, den måde de også kommunikerer til hinanden på, er det der er deres fællesskabstandende her. Ikke? Eller det de har til fælles her. Øh det er jo typisk noget, også noget altså, at hvis du lægger mærke til, hvordan det bliver leget og talt til hinanden. Altså skolen er meget stille, fordi de faktisk har en, en, en dyb respekt for hinanden i forhold til, her, her skal vi være fælles om alle ting.
6: Jeg finder stadig bare frem til 12, så du har ret i det 12 ved den her.
2: Men hvis vi har dem lige
5: ved siden af hinanden, så kan jeg kun finde... Hvis vi har dem lige ved siden af hinanden, de alle sammen er lige store, så kan jeg kun finde... Det må være seks.
6: Hej. 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 den fortsætter jo bare med et mønster. Ja, men at så kommer der et kryds mere hver gang du tilføjer en cirkel, hvis de
5: så må der komme fire ekstra, hvis vi har dem med lige langt til hinanden. Men her der har vi kun seks, fordi at hvis vi lavede et kryds imellem de der to, så ville det jo overlappe med den tredje cirkel.
6: Netop. Men her der har man jo et mønster, så man kan sige, at du bare kan tilføje en cirkel her og her, og der vil du blive ved med at tilføje to hver gang. Ja. To streger. Så i
5: hvert med den her cirkel. Der, altså hver gang vi lægger en cirkel mere på, så vil det bare give to ekstra, ikke?
7: Jo. Når de kommer til de små klasser, så kan de også meget ofte være ret uklar med deres, ude i, på deres gamle skole, fordi de jo simpelthen har analyseret det sociale spil men har ikke helt forstået det. Altså de kan godt se, at okay, hvis A gør det her på legepladsen, så vil B reagere på den her måde, og så vil C gøre det her, og så vil D gøre det her, og så vil det gå ud over mig. Og så prøver man at foregive begivenhedens gang ved at gå hen og tage den med D, inden alle de andre ting er sket. Og det ender så med, at både A, B, C og D bliver vrede på person X her, som, 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 som et eller andet sted har forstået det, man kan ikke finde ud af, hvorfor, hvorfor er resultatet sådan her nu. Altså det er sådan noget, skal vi sige, gaming theory, som, som de er ude i, men det, men det er meget ofte det, de fortæller, at de kan godt forstå, de kan godt forstå tingene, der går galt, ikke? og de har også meget, høj, meget ofte en meget høj øh, retfærdighedsans, øh, når de kommer hertil, fordi at de husker jo alle begivenheder, der er sket, og de kan også godt analysere sig frem til, hvad der er fair, og hvad der ikke er fair, frem for, eller på baggrund af tidligere erfaringer, men så rager de uklar, fordi de måske er på et andet niveau end deres så, ja. Nu er
0: du inde på lidt det der med, hvordan man kan, kan spotte sådan et øh, højt begavet barn. Ja. Hvis der nu sidder nogle lyttere derude, øh, og er i tvivl om, de har sådan et højt begavet barn, hvad skal man så kigge efter?
7: Jamen, det er jo afhængigt af aldersgruppe, ikke? Altså, men, men hvis er nede i, der, der er jo heldigvis kommet mere med mere fokus på i børnehaverne at, at spotte det. Øh, meget ofte, så er det sådan noget som ordforråd. Øh, lyst til at lære. Øh, lyst til at læse tidligt. Øh, interesser. Altså Hvis man lige få får nogle, nogle, nogle særinteresser inden for nogle bestemte felter. Ikke? Altså sådan en, en femårig dreng, der kan samle de traktormærker, øh, og hvor meget de kan trække, og sådan noget. Det er sådan et rimelig godt tegn. Og ellers så er det noget med at sige, men hvor, 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 hvor kvik virker mit barn i forhold til omgivelsen, og... og bliver de stimuleret nok? Altså, har de, hvis de har, svært, har nemt at forstå opgaverne, men, men, men begynder at kede sig med gentagelserne, så er det også et godt tegn. Eller, det er faktisk et dårligt tegn, men, altså, men det er et tegn på, at de er
8: højbegavet og ikke
7: får det, de skal have.
0: Fik du egentlig fortalt, hvilken familie du kommer fra? Har du søskende?
8: Jeg har en lille søster, Johanne. Hun går i 4. klasse på min gamle skole. Der trives hun rigtig godt. Hun har det godt der. Og begge mine forældre de er, de er ingeniører, så øh, det er, de, er, de kan også en hel masse med det der videnskab og noget. Og min far, han øh, byggede satellitter, efter han havde studeret på DTU. De er begge to civilingeniører, så de kan noget.
0: Du får helt julelys i øjnene derovre. <laughs>
3: <laughs> Jamen, det er bare, det er, jeg synes, det er så sejt, at hans far har bygget satellitter. Det har jeg ikke øh, noget fra min familie, der vi har ikke rigtig noget med rummet. Så, øh, ja.
0: så det er et forbillede. Og en inspiration. Ja. Sejt. Er der noget, der er sådan
9: et her? Ja, der er en ting. Øhm, vi er en del flere drenge, end vi er piger. Øh, I vores klasse er vi vist 16 drenge til 6 piger. Og det er der en forholdsvis god grund til. Piger har lettere ved at skjule øh, deres høje intelligens. De er lettere ved at tilpasse sig øh, socialt, så det er sværere at opdage at en pige er højintelligent, fordi hun er god til at sådan, skjule det og øh, tilpasse sig øh, et andet socialt miljø. Og derfor så har vi bare færre piger. Øh, der er et forholdsvis stort flertal af drenge i alle klasser. Øhm, der, der er flertal i alle klasser, og så er det større i nogle klasser end i andre. Jeg tror at vores er et af de mest ekstreme tilfælde af alt for mange drenge og alt for få piger. Øhm, men sådan er det vel bare.
0: Og hvad, hvad er der... Hvad kan det være en udfordring? Altså, hvorfor er det en udfordring?
9: Jamen altså, man vil jo gerne have noget diversitet og sådan noget, og det kan jo vel være irriterende for pigerne, at der kun er fem andre at snakke med af deres eget køn. Øhm, og det, altså det giver jo bare ikke særlig meget diversitet i skolen, når vi næsten alle sammen er drenge, og der er så få piger. Øhm, ja, det er vel bare nederen.
7: Typisk så, 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 så bonger drenge tidligere ud end piger, fordi piger flyver under radaren ind til, til 6. og 7. klasse. Øhm, og der er en eller underlig tendens til, at man, man overser søsteren. Altså man kan sagtens have en højbegavet dreng og så siger man, at nah, pigen hun klarer sig fint. Og så glemmer man at teste pigen også. Øhm, og så, altså, Det ligger typisk i familien også. Ikke? Altså, hvis, øhm, så, så vi har jo en overrepræsentation af drenge, i, i, i indskoling, ikke? og så begynder der at sig i, i de højere klasser. Øhm, og det er jo synd for pigerne.
0: Hvorfor overser man dem?
7: Jamen, piger vender det mere ind af at prøve at, at, at klare sig igennem, og bliver ikke så udreagerende, som drengene kan gøre. Øh, det er noget med, hvordan man håndterer frustration. Øh, og øh, ja, jeg var egentlig rigtig med at sige om det. <laughs> Så, så, så man, men, men det er jo bare ærgerligt Fordi der er også så Hvis det er 2% af, en, af, af, af alle børnegruppen Så må det også være 2% af pigerne og 2% af drengene øh, Men piger de er, de er måske bedre til bare At, at klare sig igennem
9: Et andet sådan problem vi har her Det er at vi leger os ind i bygningen Vi har ikke sønderlig mange penge Så hvis man kigger ud på vores legeplads Så er det ikke græs Men det er asfalt Uh, nu, her for nylig, der har vi fået flere penge Så vi har fået det nye boldbur um, Og det ser en helt del bedre ud End det gjorde, da jeg startede her um, Men igen, vi uh, Eftersom vi ikke ejer bygningen Så kan vi ikke rive asfalten op og plante græs um, Det havde vi i hvert fald gjort Hvis vi ejede bygningen um, Og bygningen er jo ikke Den allerbedste aller til undervisning Men det må man vel leve med Når man er en lille privat skole med ikke særlig mange penge Men til gengæld så fikser man jo det ved at have de allerbedste lager.
0: Jeg talte med Jeppe, han sagde sådan, for at gå her, så skal man have en IK på 130 eller derover. Ja. Ved I sådan, hvor jeres IQ ligger han? Er det noget, man går op i?
8: Det er overhovedet ikke noget, man går op i. Jeg kender ingens IQ fra klassen. Det er, jeg tror engang, mine forældre sagde det til mig, da jeg fik taget min iq test men øh, ja, det er ikke noget, vi taler om på nogen måde.
0: Så er der ikke sådan en konkurrence med det?
9: Nej, ikke, ikke med IQ. Øhm, vi snakker jo lidt sammen om, hvor godt vi klarer os i de forskellige fag og karakterer og sådan noget, men det er ikke så slemt. Det er bare sådan, hvad kalder man det, venlige konkurrence. Øhm, og øh, jeg tror, der var... En enkelt gang, vi har en uh, x elev som så blev vikar, og jeg hørte den gang, hun havde en IQ på over 180 eller sådan noget sindssygt. Um, men det er det eneste, jeg nogensinde har hørt nogen nævne deres IQ på den her skole. Fordi det er virkelig ikke særlig relevant. Jeg kender ikke min egen personligt. Jeg ved bare, at den er over 130.
3: Det er det samme her. Jeg har heller ikke det eksakte nummer. Jeg ved bare, at den er også over 130, for det er så vil jeg ikke kunne gå her.
0: Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad jeres pædagogiske principper, principper bygger på? Hvad er I dannet af?
7: Jamen, det er vi ikke. Fordi det være så super nemt for os at sige, at vi er en skole, eller vi er en skole eller vi er en, en, en som sådan. Men vi, vi er en skole som sådan. Men vi er en skole, som er, jeg tror det er smart at sige, at vi er ekliktikere. Altså, vi, vi vælger alt. Fordi vi skal sørge for at rette vores undervisning til den enkelte elev. Så vi, vi, vi hugger, stjæler opfinder selv, øh, hvad vi nu skal bruge af pædagogik for at ramme vores målgruppe bedst muligt. Jeg har en klar forventning om, at rigtig meget af det undervisningsmateriale, der bliver brugt på skolen, det laver lærerne selv. Øh, mest af alt fordi, at det, som vi er lavet derude, det typisk bygger på de der 6-8 gentagelser før. Og at, 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 det kan vores elever som ikke vil med til, de skal have 1-2 gentagelser, og så skal de videre. Øh, Udover det, så kører vi også en rigtig meget holddeling, at vores, altså vores 4. til 6. klasse fx har engelsk sammen, men på tre forskellige hold, sådan så, at man virkelig kan tilpasse undervisningen, det, det niveau, de nu ligger på. Og det samme gør vi også med matematikundervisningen, hvor vi har grundhold og turbohold. Øhm, fordi der er ikke nogen skole, som siger, at det her er den bedste pædagogik til, til, til højt børn. Øhm, jo, der er en men der er ikke nogen pædagogisk skole, øh, som, som, som siger, at det her er det bedste.
0: Jeg tænker på, at vi lever jo i sådan et, et samfund, hvor det her med at og være dygtig i skolen og præstere, og, altså det er meget højt vægtet. Og det, kan også, det er min fordom, men kan der ikke være nogle forældre, som ligesom gør alt for, at deres barn skal passe herind? Fordi mit barn er jo højt begavet, og mit barn er helt unikt. Og det er jo meget noget, man hører om. Ikke? Man vil godt have et højt begået barn, og man vil godt have et barn, der, der klarer sig godt. Møder du? Kan du sige lidt om, hvilke forældre det er, der... Så møder du det fænomen blandt forældrene.
7: Jamen, alle forældre vil jo gerne have at deres børn klarer sig godt. Øhm, men det er også derfor, alle optag øh, her på skolen starter med et kaffe med mig, hvor jeg ligesom prøver at ramme os. Hvad er det egentlig, vi tilbyder. Øh, vi er ikke en eliteskole. skole, altså, vi går ikke efter det høje faglige, så vi starter på et højt fagligt niveau, men som jeg sagt tidligere, det er på grund af, det der, vores elever trives. Men hvis, de, hvis forældrene kommer her med en klar forventning om, at vi, at vi ikke er en eliteskole, så, så får de at vide, at det er ikke det. Altså, jeg vil til enhver tid vælge at aflyse undervisningen i en periode for at fokusere på trivsel. Jeg vil til enhver tid sige, at det er fint, at vi falder to på, øh, karakterpoeng, øh, så frem vores elever går frem med en ranker og ryg, end da de kommer herind. Og det, øh, det gør jeg meget tydeligt i, i vores optagelsesamtaler, øh, for det er der, vores fokus den ligger. Øhm, og der er selvfølgelig forældre, som rigtig gerne vil have deres børn ind her, fordi de så tror, at så, så, så vil alt fungere godt. Men vi, vi, vores erfaring siger også, at hvis man starter på en skole for høj på og ikke er det selv, så kan du faktisk godt gå hen og få det øhm, dårligt med det selv. Og det er jo ikke det, vi er ude på. Øhm, fordi så begynder stressniveauet at være for højt. Altså det er ikke vores erfaring, men det er erfaring fra udlandet, der siger det, ikke? Øhm. Så vi skal være helt klar på vores optag, også da vi kræver en visktest, øh, før de får lov til at starte. Så vi er helt sikre på, okay, grundprincipperne, er, altså grundrammen er i orden. Hvis der er noget, der ikke fungerer senere hen, så ved vi også, at det ikke begævelsens skyld, så må det være kommunikationen eller undervisningsformen eller noget andet, som presser eleven. Og så må vi jo tilpasse det derefter.
0: Kan det ikke være hårdt øh, for en elev, altså nu siger du først kaffe med og så er der test, og så er der Prøveperiode. Det er et meget øh, langt forløb, Og så altså kan man ikke, øh, og så hvis man så som elev bliver afvist efter prøveperioden, er det ikke kort for et lille menneske at gå igennem det?
7: Jo, og det er også noget, det er noget af det værste. Øh, men det er også det, at meget ofte, så jeg befaler, at kaffemøde finder sted uden i ved det. Øh, nogle gange så ringer de og siger, vi har allerede taget vores barn ud af skolen, for det fungerer simpelthen ikke, må vi ikke godt komme til møde. Og så, så finder vi ud af det. Jeg kan rigtig meget ud af at sige til eleven inden vi starter introperioden, at det ikke, altså jeg kommer selv til at kalde det for en prøveperiode nogle gange når vi sidder og snakker nu, men overfor en elev siger jeg aldrig nogen om en prøveperiode. Den introperiode, det handler om, at du skal introduceres for skolen og skolen skal introduceres for dig. Det er ikke dig der er på prøve, det er det match der hedder dig og at vi skolen er et godt match. Specielt fordi vi har det her drøbviser optag, vi optager jo ikke en helt klasse ad gangen, så det er en ny elev der kommer ind og det svarer lidt, til, at man smider en ned i en flod. Og så skulle man helst gerne kunne flyde med strømmen. Og det skal være et godt match, og strømmen skal ikke være for voldsom. Øhm, så det handler simpelthen om at sige, at er, er den klasse, der er der, den etablerede klasse, er det et godt match for dig? Og er du et godt match til klassen? Øhm, og det er jo selvfølgelig for også at gøre et eventuelt afslag så blidt som muligt. Øhm, og det skulle helst ikke være sådan, at nogen gik herfra skuffet, uanset hvad udfaldet var. Der er en rigtig god kommunikation omkring det. Jeg gør meget ud af at forklare, hvordan optaget skal være. De får en løbende med i løbet af introperioden også. Og hvad, hvad kunne udfaldet godt gå hen og pege på, og kan ikke lige snakke med jeres barn om det og det og det. Okay. Øh, så det er... Det, jeg siger, Vi starter på den hårdeste måde, man hovedet kan. Altså det, er, det er enormt hårdt, det der med at skulle sige, at vi bliver nødt til lige at se, om det er det rigtige match. Men når det så er klaret, så, så har de altså et fantastisk godt skoleforløb. Men det er, det, er den, det er den værste del af det.
0: Hvor ofte afviser I børn?
7: Det har jeg ikke ført nogen statistik over. Øh, meget ofte så kommer det også frem til kaffemødet. Øh, jamen, hvad er der egentlig? af bagvedlæggende historiker Nogle gange så har man kun sendt en visk øh, Men så må der måske også være noget bagvedliggende, nogle bagvedlæggende problematikker. Altså nogle, nogle, en autisme-spektrumforstyrrelse eller noget ADHD. Øhm, og der vil sige, at vi kan, vi kan, vi kan godt rumme en, en, nogle børn med mild autisme eller det er ikke om det hedder en Asperger eller en mild ADHD, men vi ikke en specialskole. Og diagnosen må aldrig fylde mere end begævelsen. Det er en skole for højbegavede børn. Så er der så lige den arbejde, at nogle af dem, som måske har fået mistællinger om, at de måske har en, en Asperger eller noget andet, Jamen, den har måske været fuldt flor, fordi at de har haft det rigtig, rigtig dårligt ud i orden af tilbud, men når de kommer her, så træder den faktisk tilbage, fordi de nu er en ramme, der er stille og roligt, og en ramme, der giver dem den faglige udfordring, så de faktisk kommer mere i, i fluxus med sig selv, hvis man bruger det udtryk. Men, men hvis vi mener, at diagnosen begynder at fylde mere end begævelsen, så bliver vi nødt til at sige, så er ikke det tilbud, så vil vi rigtig gerne hjælpe med at finde et godt tilbud, for der er gode, højt faglige tilbud til børn med Asperger forstyrrelser
9: de to herrer derovre, de uh, lavede uh, her ved det seneste tværfaglige forløb, der lavede de et togkammer, hed det vist. Um, et togkammer, nu skal jeg prøve at forklare det rigtigt. Um, <laughs> ja, Det er nok en god idé, I tager over.
8: Det er, hvor at man uh, tager noget tøris. is, og det putter man så i bunden af et lukket kammer, og så putter man så noget, uh, noget isopropylalkohol ind i, uh, ind i det her kammer, og det her isopropylalkohol, det fordamper så ved stuetemperatur. Men når det så øh, kommer ned til det her tør is og, og bliver kølet ned til, til hvad var det minus 30 grader så, øh, så danner det sådan en form for damp og der er alle mulige partikler ude i rummet som hele tiden suser igennem os millioner af bitte 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 små partikler som kommer igennem os hele tiden. Og når nogle af de her, nogle af de større så rammer den her damp der er blevet dannet inde i togkammeret, så, så, så er der en lille smule af alkoholen, der fordamper. Der bliver lavet sådan en lille stribe i den her tog, som man så kan se. Og så kunne man så se, at der er kommet mange, mange, mange små striber i den her tog, fra alle mulige partikler, ud fra rummet, fra solen, fra fjerne galakser, som så kom igennem vores lille boks her. Nej,
0: hvor spændende. Har I en video af det?
8: Ja, ja vi, kan, vi kan prøve at finde en. Var det noget, I selv fandt på? Ja, det var noget vi selv fandt på. Altså, altså det, det er skabt før, men øh, vi vi fandt på, at når jo, vi har det var tværfagligt om et eller andet med med stråling, hvor vi kunne vælge at tage noget om stråling fra atomreaktor eller stråling i øh, i miljøet eller stråling fra andre ting. Og så øh, så øh, valgte vi at tage det her om stråling fra rummet, og hvordan man kunne observere, fjerne, galakser og øh, alle mulige astronomiske objekter med stråling, med bitte, bitte, bitte små partikler og øh, lys og noget, der kommer fra, øh, fra fjerne ting. så
0: altså kan man så analysere hver enkelt stråle og se, hvor den stråle kommer fra?
8: Ja, man kan, man kan kigge på dem. Man kan kigge på lysspektret og se, hvad for en farve det har, og se måske, om det er blevet rødforskudt og øh, se hvor langt fra øh, hvor langt væk det kommer fra og øh, man kan se hvad for en retning det kommer fra og så kan man så rette de store teleskoper den vej og se hmm, det kan måske godt være fra den her meget fjerne galakse der øh, der er øh, 7 milliarder lysår væk
0: det er virkelig spændende synes jeg, jeg
3: har fundet dig jo her ja så man øh...
0: hvad er det du har fundet der siger du
3: jeg har fundet en video af togkammeret her. Det er meget mørkt, men på videoen, der kan man, hvis man er heldig, så kan man se en bittes lille lysstribe, der nogle gange kommer hen over øh, pladen på, i bunden af kammeret her. Det er meget svært at se, øh, men der kommer noget nogle gange. Øh, og det er simpelthen en partikel, der bevæger sig igennem øh, togen og skaber en, et, et spor. Øh, det er eksempel elektroner, eller muroner, eller andre... Øh supertomare partikler, som vi kan se.
8: Og sådan en ting, vi også gjorde, det var, at vi, uh, vi har en radioaktiv kilde inde i uh, et låst pengeskab inde i fysiklokalet. Og den udsender også alle, alle de her uh, små partikler og noget, og den, den er ikke farlig. Så uh, vi bedte vores fysiklærer om lige at låse pengeskabet op, så vi kunne låne den. Og så tog vi den så hen og puttede den hen, mod, uh, hen, til, uh, hen i togkammeret, Og der kom så en hel masse små partikler ud af den. Og det er så strålingen, man kan se, som også kommer fra, fra atomreaktorer eller atombomber.
0: Hvad var sådan det mest interessant, Altså det er jo interessant i sig selv, at man kan se de partikler der, men var der noget sådan særligt interessant i observeret?
3: Mm. Øhm, jeg så på et tidspunkt en elektron, der øh, hvad hedder det, øh, Den opførte sig under Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, men jeg havde læst om det inden da... Øh, der, der var, jeg kunne se noget i stod den måde den opførte sig på, men uh, jeg kan ikke huske præcis, hvad det var nu, uh, men det var meget interessant, da jeg observerede det.
8: Fordi vi har set sådan et rigtig stort togekammer før. Vi var uh, på en rumkamp på et tidspunkt sammen, og der, uh, der uh, havde de så et uh, meget flot togekammer. Og der, øh, der fortalte de så om en hel masse forskellige partikler, fordi partiklerne er forskellige. Nogle de har meget høj energi, og nogle de er, de er meget specielle på nogen måde. Der er nogle partikler, der, øh, der har så meget kraft, at de skaber en, øh, en øh, toge, øh, stråle, der er øh, mange centimeter lang. Sådan en observerede vi dog ikke, men det ville have været ret sejt, hvis vi fangede sådan en. Der, øh, der skal gå lang tid, før man ser sådan en.
0: Hvad drømmer du om? Sådan, når du er færdig her, hvad skal du så?
8: Uh, det er helt klart det er et eller andet med, med rummet. Jeg skal videre på HTX efter, efter 9. klasse.
0: Og hvad skal du så? Skal du også bygge raketter og ud i rummet?
8: Uh, det ved jeg ikke helt. Det er, rummet det interesserer mig helt klart.
0: Tusind tak skal I have. Det
9: var, det var hyggeligt.
8: Og hvad skal I nu? Så skal vi videre ud på... Øh, hvad
9: var det, det hedder? Det, er det, det er Øh, hvor vores biologilager har øh, skabt en tur ind til. Vi, vi tror, vi tager, jeg tror, vi tager bussen ja, hen er, til. Jeg er, eneste,
8: er
9: med, jeg,
0: ikke? Ja. Ja. 9. klasses eleverne Anders, Emil og Benjamin er hoppet på bussen, og programmet Tæt på er slut for i dag. I den her uge går vi tæt på Atheneskolen, som er en skole for højt begærede børn. Udover 9. klasses eleverne Anders, Emil og Benjamin så medvirkede Skoleleder Jeppe Lilleholdt og 6. klasseseleverne eleverne Tyra, Sally, Liv og Andrea. Vi sender tredje afsnit af Tæt på Skolen i morgen. Og du kan finde alle programmerne som podcast på vores hjemmeside radio4.dk, i vores app eller i iTunes. Tak til Skolen. Mit navn er Katrine Hedegaard. Og tak til dig, fordi du lyttede med.